0: Den første tanke. Hvad var den første tanke?
1: Den første tanke.
0: Da lægen sagde ordet sklerose. Du har multiple sklerose.
2: Du har multiple sklerose.
0: Lige i det øjeblik, da ordet ramte din trummehænde og blev forvandlet til små elektroniske signaler, der hastigt løb over hjernebakken for at forvandle sig til en tanke. En følelse. Frygt, fortvivelse. Afklaring. Uvished, vidshed og forvirring. Hvad er sklerose egentlig? Du lytter til en podcast, der indkræfter sygdommen med de mange ansigter. Sklerose. En kronisk uhelbredelig sygdom, der rammer hjernen og rygmagen. En sygdom, der kan give nedsat førlighed, dårligt syn, dammelser, potensionsvanskeligheder, hukommelsesvanskeligheder, kronisk træthed. Der kan. Kan er et vigtigt ord i denne kontekst. Hvordan sygdommen udvikler sig, kan være lige så forskellig som de personer, der får diagnosen. Mange mennesker med sklerose går gennem livet stort set uden tjener. Eller med tab af førlighed, som er til at leve med. Et liv med sklerose kan som alle andres være et liv med håb, drømme, kærlighed, op- og nedtur. Men uanset hvordan sygdommen udvikler sig, har alle med sklerose en ting til fælles. Den første tanke. Velkommen til første kapitel af Sklerose-podcasten. En podcast, der er udgivet af Roche AS. Lyt, lær og forstå sygdommen multiple sklerose, når vi i første sæson guider dig igennem de mange aspekter af sklerosen. Her får du kapitel 1, den første tanke.
1: og jeg er 43 år og jeg har to børn jeg har en pige på 2 år og en pige på 8 år og jeg er alene med begge to så den lille blev jeg alene med da jeg var gravid i 7 måned det har været ret hårdt at skulle øh, tage sig af sådan to de ser sig begge to deres far øhm, så. så det er jo godt øhm, så har jeg arbejdet med tv øhm, jeg startede på nordisk film da jeg var 17 år min far har også altid lavet tv, så øh, jeg er nok sådan opvokset med det øhm, helt fra barnsben Så jeg har aldrig rigtig sådan lavet andet end det. Øhm, jeg har startet med at sætte bogstaver op i Odgødetavn i Lykkehjulet. <laughs> og jeg har været med til at lave elevatoren og chancen og alt det der på nordisk film. Og så er jeg blevet uddannet tv-producer og har lavet Big Brother og Paradise Hotel og... Alt muligt reality. Så startede jeg med at lave øh, levende billeder på nettet, som en af de første i Danmark. Og har været med til at starte det op, web tv op på øh, BT og Jyllandsposten og alle mulige forskellige hos SOS Børnebyerne. Øhm, og lige nu, der øh, har jeg lige afsluttet en sygemelding. Øhm, og jeg havde sådan en kontrakt, der sluttede på TV2 her først i 8. Så... Øh, nu skal jeg ud og, og finde ud af, hvad jeg så skal lave. For det bliver i hvert fald ikke det samme, som jeg har lavet før. Altså det startede lige efter sommerferien, hvor øhm, jeg, har, jeg har altid spillet meget badminton, og de sidste par år har jeg ikke rigtig haft så meget tid til at spille, fordi jeg har haft fuldtidsjob og har været alene med to små piger. Øhm, men jeg havde fundet en barnepige, der kunne passe pigerne den her ene gang om ugen... hvor jeg så gerne ville starte med at spille badminton igen. Jeg har spillet i klub og har spillet øh, konkurrence-badminton... så det savnede jeg rigtig meget, det her fællesskab. man havde. Øhm, jeg glæder mig til at starte, og jeg tager der over og begynder sådan at, at varme lidt op... og jeg tænker... Det er egentlig helt vildt underligt min ben. Det de føles som om de sover. Øhm, og jeg prøvede sådan at løbe lidt videre. Og det føltes helt vildt underligt. Og jeg tænkte, men jeg har ikke trænet i lang tid. Og det, det kommer nok, det kommer nok i gang. <laughs> øhm, og jeg gennemførte træningen og, øhm, og var rimelig bag bagefter. Og igen tænkte jeg, men jeg har heller ikke trænet i lang tid. Dagen efter kunne jeg til det ikke gå, og så den efterfølgende uge, så blev det bare værre og værre. Og, øhm, jeg kunne ikke mærke, at ben, de summede og snorede, og min venstre arm, øhm, altså, føltes også, som om den sov. Øhm, og igen, jeg har været rigtig dårlig til sådan, at tage mig af mig selv. Jeg har aldrig sådan været god til at gå til lægen, og sådan noget, så jeg... Jeg tænkte, men det går nok over, indtil jeg så møder min nabo en dag, og så siger til hende, det, det er sgu egentlig lidt underligt, fordi jeg kan ikke rigtig mærke mit ben. Og så siger hun, hvad siger du? Nu går du altså ind, og så ringer du til din læge. Og det gjorde altså, at hun havde selvfølgelig tre ugers ferie. Det var lige midten af august måned. Øhm, og så siger hun, så ringer du altså 18, 13 Og jeg siger, nej, nej, hvad skal, det er jo ikke akut, jeg er jo ikke ved at dø, og hvad skal jeg sige til dem? Og... Men hun får presset mig, og jeg ringer, og, og hendes sygepladsen, jeg så taler med derinde. Hun siger så, hun tager det sådan rimelig alvorligt og siger, øh, snorer det i armen. Øh, og jeg kan jo godt sådan regne ud, at hun prøver at finde ud af, om det er en blodprop eller hvad det er. jeg, jeg er sådan, at det er jo ikke en blodprop, og jeg er jo ikke syg. Nej, men øh, og hun siger så nu, nu tager du altså ind på, øh, på Bispebjerg på skadestuen og lige bliver tjekket. Og du ved, begge ungerne er i skole, er jeg skal arrangere, at der er nogen, der skal hente dem. Og jeg tænker, at det er slet ikke tid til, altså det her, det må vente. Men min, min, min nabo, hun insisterer, og hun siger, at nu tager du altså ind og jeg tager med. Og... Så det gør vi så, og jeg humper overalt ind på, på skadestuen, og min balance er også helt væk. Så jeg ligner jo en, der har en promille på 1,5. Øhm, og jeg kommer ind og de tager blødtryk, og jeg bliver lagt ind på en eller anden briks, og ligger og venter og rundt om, og der ligger der jo folk, der har det meget værre end mig. Altså, og jeg er lige ved at rejse mig op og gå flere gange, fordi jeg tænker, ej, men hvorfor altså, skal de tager sig af mig? Altså, øhm, der kommer så endelig en, øh, en læge, og jeg tror faktisk, hun er neurolog, og kigger på mig og tager reflekser og spørger mig sådan lidt, hvad jeg selv tror, det er. Og du ved lige det, jeg havde lige nået at google snoren i benene og arme, du ved, som man gør. Og det eneste, jeg havde set, det var sådan, at det kunne være sklerose, Så det siger til hende. Jeg siger, at det eneste, jeg sådan lige kan komme på, det kunne være, at det var sklerose. Og hun siger, ja at øhm. hun kan i hvert fald sige så meget lige nu, at øh, det er ikke noget noget akut, men jeg skal tage kontakt til min egen læge. Og jeg tager sig hjem og venter selvfølgelig til hende lægen, der er kommet hjem fra ferie at tage hen til hende, øh, og hun kigger også på mig, og laver de samme undersøgelser med, øh, med mine reflekser, og, øh, og hun ser sådan lidt bekymret ud, synes jeg, men øh, igen, jeg er jo positiv og optimist, øh, og jeg får så en henvisning til en neurolog, øh, og ringer derud, og der er jo selvfølgelig tre måneders ventetid på samtlige neurologer, jeg er heldig at komme igennem til. Øhm, og, og jeg tror, at den sidste, jeg er så fået fat i, der får jeg så en tid, øh, jeg tror, det er fem uger efter eller sådan noget. Og jeg siger til hende, men hvis du får et afbud, kan du så ikke ringe, fordi lige i øjeblikket, der er jeg faktisk arbejdsløs, så jeg kan komme hurtigt. Så næste morgen kl. halv otte ringer min telefon og siger, at jeg har fået et afbud. Kan du være kl. 9? Øh, ja, det kan jeg godt. Så jeg tog ud til hende, og hun, øh, ja, hun siger hej og undersøger mig, kan du gå lige og prøve at stille dig op og se, øh, hvordan det går, og tjekker min balance og mine øh, reflekser igen, igen og igen, om jeg kan ramme min næse med min finger og følge øh, følg min finger med øjnene. Jeg er øh, ja, egentlig nogle ting, hvor jeg tænker, det er da nogle sjove ting, jeg skal igennem. Og hun siger, at jeg sender dig til en MR-scanning, øhm, og så får du en indkaldelse det der, og der kan godt gå op til otte uger. Og jeg tager hjem, øh, og, øh, og dagen efter, så får jeg en indkaldelse. De ringer lige fra Frederiksberg Hospital og siger, vi har lige fået et afbud, så kan du komme i morgen kl. et. Det kan jeg jo så godt. <laughs> så jeg tager ind på Frederiksberg Hospital, og jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad jeg skal. Jeg ved ikke, hvad den der MR-scanner er for noget. Øhm, og jeg får at vide, at jeg skal ligge inde i den i 45 minutter, øhm, og for kommer igennem de der 45 minutter, så skal jeg sprøjte sådan noget kontrastvæske i kroppen, og det tager også 45 minutter, og da det endelig er færdigt med de der hyl og bip og snuren, så, øh, så tror jeg nærmest, at der er gået to timer, og jeg er fuldstændig oven i hovedet, øhm, og har hovedpine, og... Ja, tager hjem og er egentlig sådan helt kulderet. Og så siger de, jamen der går nok tre uger før du får svar. Så går der to dage, så ringer neurologen, og så siger hun, øh, jeg har fået svar, har du lyst til at komme og få dem? Og så siger de, jeg. det vil jeg gerne, jamen kan du komme i morgen? Og jeg tænker, jamen det kan jeg godt. Og så der ligger på, så tænker jeg, hvorfor sagde hun ikke bare, at der ikke var noget? Så er det øh, onsdag den 13. september, og øh, det regner helt sindssygt, og det er det værste vejr. Og jeg kører derud til Østerbro, og jeg øh, kan godt mærke sådan i min mave, at øh, det er ikke sådan helt rart. <laughs> og jeg, øh, jeg kommer så ind til hende, neurologen, og, øh, og hun siger om kom ind, så siger, jeg, at jeg har taget min nabo med. Så siger hun, jamen, det var også rigtig fint, og sådan noget, vi kan bare bare ind. Og så siger hun, jeg har fået, øh, har fået svar på, på din MR-scanning. Og øh, hun siger, hvad, hvad var det, du selv tænkte, eller troede, det var? Så siger hun, jamen, altså, mit øh, bud var at det var skælderose. Jamen, der er det også. Og så sidder jeg bare, okay. Øhm og så siger hun, øh, hvordan, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad hun siger, men jeg tror, hun siger noget med, hvordan har du det med det? Og så siger det øh... det ved jeg ikke. Og så kan jeg huske at kigge ud af vinduet, og så tænker jeg bare, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, det, det gider jeg ikke. Og da jeg så lige har fået sådan samlet mig lidt, så siger hun, øhm, vil du spørge om noget? Øhm, og jeg kan huske, altså min nabo ser mere forfærdet ud af mig, jeg tror ikke sådan helt, at jeg fatter det. Og så siger jeg, jamen altså, bliver jeg gammel? Og så siger hun, ja, det skulle da ikke være noget til hindre på. Og så siger hun, er det, er det arveligt? Så siger hun, nej, det er det ikke. Og så tænker jeg egentlig, Nå, men så er det jo ikke så slemt. Og så siger jeg til så tror jeg faktisk egentlig ikke, at jeg har mere at om. Øhm. Og vi, vi afslutter faktisk konsultationen rimelig hurtigt. Øhm. Og jeg tager hjem, og øh. min mor skulle faktisk komme samme dag, fordi hun, hun skulle hente børnene. Øhm. Det gør hun en gang om ugen, og det har hun altid gjort. på skole og vuggestue. Og jeg kommer hjem, og jeg tænker, øh, jeg siger ikke noget til hende lige nu, fordi altså jeg havde simpelthen, der var gået en uge fra, at jeg var nede hos min læge første gang, til jeg ligesom stod med denne her diagnose. Så jeg at jeg skal lige selv lige finde ud af, hvad det er. Men det kan man jo selvfølgelig ikke. Så da jeg ser min mor, så bryd jeg jo sammen, og siger jeg, mor, jeg har fået og hun er sådan hvad? hvad for noget? Prøv lige. Altså, hvad for noget? Så siger jeg, ja, øh, altså, øhm, jeg har været lige været til lægen, og øh, ja, og jeg ved ikke noget, og <laughs> øhm, men, ja, min, min mor skal noget hen, til de der børn, og de kommer hjem, og, og jeg, jeg tror bare, at vi, jeg, jeg sidder sådan og slet ikke kan, kan ikke rigtig fatte det, øhm, øhm, ja, og så kan jeg faktisk ikke rigtig huske, hvis jeg tager min mor hjem der om aftenen, og Jamen så tror jeg egentlig, at de efterfølgende uger, der tager det jo lang tid med, og der prøver jeg at finde ud af, hvad jeg så skal, altså hvor jeg skal hen herfra, og hvad det betyder, og selv skal finde ud af, hvad er det her er for noget, og hvordan skal jeg takle det.
2: Nej, jeg synes, det sværeste det er at få det formidlet på en ordentlig måde.
0: Ham, du lytter til her, er overlæge Michael Broksgård. Det er en alvorlig diagnose,
2: fordi man siger til folk, du har en kronisk sygdom, vi kan ikke kurere den, og på langt set er der, risiko for, at der er stor risiko for, at det bare bliver værre. Hvordan giver man den besked, uden at tage modet helt fra folk? Det kan være svært at give et realistisk billede af, hvad er det er. Fordi i det øjeblik, man siger sklerose, hvis folk kender det mindste til det, det første, de ser, det er en kørestol. Og så hører de ikke mere. Så at få kommunikeret ud, hvad det egentlig drejer sig om, det synes jeg er det sværeste. Så folk, når de går fra, konsultationen har fået diagnosen, selvfølgelig er ked af det, men måske også har en fornemmelse af, at livet ikke er slut.
0: Michael Broksgaard er neurolog med mange års ekspertise inden for udredning af sklerose, og han kan forklare, hvad der sker, når man har sklerose.
2: Immunsystemet ens hvide bløde som normalt angriber virus og bakterier, de på en eller anden måde tager fejl af det, de egentlig er lavet til at angribe, og så den isolering, der sidder ud omkring nervecellerne inde i hjernen. Så det vil sige... På et eller andet tidspunkt, så begynder de at gnave af den her isolering, og ødelægge isoleringen. Og så får man sine symptomer. Og øh, når så de i kursøgne er færdige med det, så er det heldigvis sådan, at hjernen kan gendanne noget af den her isolering. Sådan at symptomerne mange gange forsvinder igen. Det er det, man kalder
0: et attack. For langt de fleste starter sygdommen med et attack. Men 1000 kroner spørgsmålet er, Hvorfor får man sklerose? Man
2: har nogle teorier, og det man kan se, det er, at folk, som har en vis vævstype, de har en større risiko for at udvikle sklerose. Det er ikke sådan, at man arver det øh, sådan direkte, men øh, man arver selvfølgelig øh, noget fra sin far og mor, og også til dels vævstypen. Det man tror, det er, at immunsystemet, de her hvide blødlegmer, øh, de på et eller andet tidspunkt i barndommen har et udsat for en bakterie eller en virus. Og en af teorierne er, at det kunne være øh, den virus, der giver kyssesyge. Og at de så senere hen, når de øh, sådan rejser rundt i kroppen med blodbanen og kommer over i hjernen og kigger sig omkring, tager fejl af isoleringen omkring nervecellerne. Også den her virus, som de egentlig var opdraget til at angribe. Og det kan vi se, at det sker hos... Nogle, der har en bestemt vævstype, de har måske også nogle specielle hvide bløde læmer, som lettere
0: tager fejl. Trods årlang forskning er årsagen til sklerose fortsat et mysterium. Men det vi ved, det er, at ca. 600 personer hvert år får stillet diagnosen multiple sklerose af neurologer som Michael Broksgaard. For langt de fleste starter det med et attack der efterfølgende skal udredes på hospitalet, før diagnosen kan stilles. Hvilke undersøgelser og hvad de gør godt for, kan Michael Broksgaard fortælle?
2: Når man kommer ind med et attack eller kommer ind med nogle symptomer, så vil vi jo altid høre på historien og høre, har der været noget tidligere, for at få en fornemmelse af, hvad det er for noget. Men noget af det første, nogle af de første undersøgelser, man skal igennem, det er en MR-scanning, sådan en magnetskanning af både hjernen og rygmagn. Og øh, det er fordi, man kan se på den her MR-scanning, som regel kan man se nogle hvide pletter, som repræsenterer nogle områder af hjernen, hvor de her hvide blodlemmer, at det lige er hvide pletter hvide det er en tilfældighed, men, men hvor de ligesom har været inde og gnave af isoleringen. Så der vil være nogle hvide pletter på øh, scanningen. Øh, der vil man også kunne skelne om det måske er en blodprop eller nogle andre ting, der kan anledning til symptomerne. Så en emr scanning vil være noget af det første. Så vil man som regel også øh, få sådan en, hvad vi kalder punktur, men altså en i tale rygmavsvæskeundersøgelse, hvor man stikker nål ind i ryggen og tager noget af den væske, der er ude omkring rygmavn, øh, tager den ud og analyserer for at se, om der skulle være en betændelsesagtig tilstand i hjernen, som sklose er. Øh, man vil få taget en masse blodprøver, og det er for at udelukke en hel masse andre sygdomme. Man kan ikke tage en blodprøve og sige, at det er sklerose, men man kan udelukke en hel masse andre sygdomme. Nogle gange så vil vi også sende folk øh, til øh, det, der hedder en webundersøgelse. Det står for Visual Evoked Potential, og det er simpelthen en undersøgelse af synsbanerne hvor man kan få en fornemmelse af, jamen, har det været en synsnervebetændelse på et tidspunkt, fordi det ved vi også, kan være en del af sklerose. Men det er typisk de undersøgelser, man kommer igennem. Og så bliver man selvfølgelig også undersøgt objektivt, for at se, om arme og ben fungerer som de skal. Kan man styre arme og ben? Øh, hvad man føler af Er den, som den skal være? sensen er den, som den skal være? Så er det jo så neurologens fornemmeste opgave, ligesom at sætte alle de her ting sammen og sige, jamen, det tyder på, at det er det det. er jo sådan, at når man giver diagnosen multiple sklerose, så skal man jo være 800 sikker. Så der er nogle kriterier, der skal være opfyldt. Og det er det, der hedder McDonald-kriterierne. Men McDonald-kriterierne er ligesom en algoritme, som, som sammensætter alle de her undersøgelsesresultater og sikrer, at når man giver diagnosen, så er man altså
0: sikker. For fire måneder siden fik Ditte diagnosen. Efter den første tanke trænger nye spørgsmål sig på. Hvem og hvordan skal man fortælle om sin sygdom? Og hvad så nu? Lad os komme tilbage til Ditte for at høre, hvordan hun taklede situationen.
1: Nu var det så meget i forhold til, til job og hvad man gjorde. Og, øh, men altså alle ved at sige tog det ret roligt. Jeg tror, at min mor var den, der tog det mindst roligt. Altså, hun var jo virkelig, virkelig ramt bare af, hvad så nu? Og jeg tænkte bare, jamen, jeg ved det ikke, altså, må bare tage en dag ad gangen, altså, øhm, jeg kan jo stadigvæk gå, og jeg kan jo stadigvæk fungere, altså, jeg kan huske en dag, hvor hun sådan sagde til mig, ej, men skal jeg ikke lige gå ud med skraldeposen, hvor jeg sådan, må jeg altså ikke død, altså, <laughs> øhm, men jeg tror det, altså, det har været rigtig svært for hende, fordi hun jo ikke har vidst, hvad hun kunne gøre, og synes, det var helt forfærdeligt, og det er det jo også, men altså, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Øhm... Og hun havde rigtig meget brug for at tale med alle mulige om det. Og det sagde jeg til hende, det skal du gøre. Altså, du skal ikke holde det hemmeligt, og jeg har heller aldrig holdt det hemmeligt for nogen. Øhm... Altså, det er selvfølgelig ikke sådan, at jeg går ud på gaden og møder en eller anden, jeg ikke har set i 10 år, og så er det, det første, jeg fortæller. Øhm... Men jeg fortalte det rimelig hurtigt til sådan naboer og gode veninder og venner. Øhm, fordi det havde jeg selvfølgelig også behov for, at de også vidste, hvad der foregik. Øh, vi holdt sådan et forældremøde øhm, lige efter det var sket. Og der, der fortalte jeg det faktisk også til dem netop, fordi jeg gik så dårligt, og min balance var så dårlig. Så jeg syntes, det var pinligt, hvis de troede, at jeg var fuld, når jeg kom og eller hentede min datter op i skolen at de så skulle stå og tænke, hvad sker der lige med hende der? Altså går hun og drikker i smug, eller hvorfor øh, går hun lige ind i væggen? <laughs> øhm. Og så gik der nogle måneder, og så skrev jeg egentlig sådan en fælles mail til sådan en familie og de næste venner omkring, øhm, som jeg måske ikke sådan ser så ofte, men som jeg tænkte, øhm, at det ville være meget rart, at de vidste næste gang, jeg måske mødte dem, så jeg ikke hele tiden gik og tænkte på, at hvis jeg mødte en, jeg ikke havde set et stykke tid, så skulle jeg fortælle det. Så synes jeg egentlig, det var meget rart, at jeg sådan skrev den her mail ud og skrev, sådan her er forløbet, jeg har det egentlig okay med det, men nu skal I bare vide det. Og hvis I vil spørge om noget, så er I meget velkomne, men det er ikke noget, vi behøver sådan at, at tage op, og I skal heller ikke føle, at I, I skal gøre alt muligt for mig. Hmm. Fordi jeg er jo stadigvæk den samme person. Øhm, ja, jeg har faktisk ikke fortalt det til min otteårige datter endnu. Øhm, jeg ville have gjort det. Jeg har talt med hendes klasselærer omkring, øhm, at, at han også skal vide, når jeg ligesom har fortalt det, og hvis han kan se øh, nogle ændringer, eller hvis hun bliver ked af det i skolen eller noget så vil han så også tage en snak med hende om det. Og det er jeg super glad for, at der er så meget fokus på det også. De har også nogle forskellige grupper øh, over i skolen, sovegrupper og skilsmissegrupper og sådan noget. Og der har han foreslået, at hun kunne komme med i en, hvis det var, at hun reagerede voldsomt på det. Øhm ja, der har været sådan flere gange, hvor jeg tænkte, at nu skal jeg også sige det og sådan noget. Men hvor jeg også har tænkt, jeg skal altså også lige selv have det... Øh på plads, og hvis hun spørger om et eller andet, så kan det jo ikke nytte noget, at alle mine svar er bare, det ved, jeg ikke. det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad er det for noget medicin? Det ved jeg ikke. Hvordan kommer det til at gå? Det ved jeg ikke. Øhm, så jeg tænkte, at det skulle også lige lande hos mig selv. Nu er hans far så lige taget en måned til Australien, og jeg vil gerne sige det til ham, før jeg ligesom siger det til hende, så hun ikke kommer hjem til ham og siger, at mor er blevet syg, og han sidder helt uforstående. Nå, hvad er hun forkølet? Altså. <laughs> øhm. Men der er da helt klart noget, jeg vil fortælle hende. Men jeg tror heller ikke, jeg vil gøre det sådan. Nu skal du høre, at øh, mor er blevet rigtig syg. Og, altså det skal jo gøres på en eller anden måde, så hun, hun ved, at jeg har den her sygdom. Fordi hvis der er nogen, der spørger øh, til den, så, øh, så skal hun selvfølgelig vide det. Øh, men jeg ved jo ikke engang, hvad der selv sker. Så det er også svært for mig at, at sidde og fortælle om hvad der kommer til at foregå. Jeg tror egentlig, jeg vil sige til hende, at, øhm, at jeg har fået en sygdom, der gør, at jeg bliver lidt mere træt, og øh, at jeg er lidt mere træt i mine ben, og jeg skal tage noget medicin, og jeg skal på Rigshospitalet og have taget nogle prøver en gang imellem. Altså, hun, har, hun kan jo læse, og hun kan jo allerede læse i min kalender på telefonen, og hvad jeg ellers har skrevet små huskesedler, at der står, husk fysioterapi, og husk, Ring til ride, og det har hun jo allerede spurgt om, hvor jeg må sige, at men det er bare noget gymnastik og sådan lidt og, du ved, øhm, ja, så jeg kan nok ikke gemme det for evigt.
0: Som du måske er klar over, findes der forskellige typer af sklerose.
2: Atakvis sklerose, det er den, som omkring 80 eller 85 har.
0: To ud af tre, der får diagnosen atakvis sklerose, er kvinder i alderen 20-40 år hvordan det første attack ser ud kan være meget forskelligt.
2: Der sker det, at man får nogle symptomer. De kan komme i løbet af nogle timer eller dage, og det kan være alle mulige ting, afhængigt af, hvor i hjernen ligesom, lesionen sidder. Det kan være, at man føler lige pludselig, at man ikke kan skrive ordentligt med højre hånd, at den bliver klundet, og man ikke kan knappe knapperne. Eller det kan være, at venstre ben begynder at snurre, og man har nogle føleforstyrrelser. Hvis man får det her sådan relativt Øh, og at det så måske efter nogle dage eller uger eller måneder forsvinder igen. Så er det et tegn på, at man har et attack. Og så har man den attackvis. Så risikerer man så, at der kan gå nogle måneder eller år, og så kan man få et nyt attack. En anden type det er omkring 15% jo så, øh, der har den, den hedder progressiv eller primær progressiv sklerose. Og der har man ikke de her attacker. Men der får man sådan, at symptomerne kommer snigende, sådan at hvor man før måske kunne løbe 5 kilometer, så kan man kun sleve sig to km. kilometer, fordi så er man udtræt, at benene bliver tunge, og de øh, vil ikke rigtig med. Og så går der nogle år, og så kan man måske kun gå 1 kilometer. Så symptomerne udvikler sig hele tiden. Vi kalder, at de, vi kalder det, at de progredierer. og det kalder vi så progressiv sklerose. Og hvis det udvikler sig sådan fra starten, så er det en primær progressiv. Hvis man har haft den attackvise igennem mange år, så kan man få det samme, at man ikke får flere attacker, men at symptomerne bare bliver værre og værre. Man progrederer. Men så er det sekundær til den attackvise, og så kalder vi det for sekundær progressiv -gnose. I starten, der spørger de jo om prognosen. Hvordan ser verden ud om 10 år? Og det er der jo så altså ingen, der ved. Der er mange, når de kommer og har fået diagnosen, som falder det simpelthen ned i et sort hul. Der kommer selvfølgelig en psykisk reaktion ovenpå det her. Og især når folk kommer tilbage til kontrol, så handler det mange gange om identitet. Hvordan forholder man sig til at have fået diagnosen? Du går fra at være en ung, frisk person, der har et arbejde og måske en identitet øh, øh, i forbindelse med det. Øh, til at, at komme og sige, dag, jeg hedder Susanne, og jeg har sklerose. Det er en kronisk sygdom, og den kan ikke kureres. Der er meget identitet i at have et job, og skulle forholde sig til, at man er syg, det er svært. Det er jo meget forskellige, hvad de spørger om. Mange er meget afklaret, mange har været på internettet og kig og... Det kan være svært, for det er svært at sortere i det. Nogen kender nogen, der kender nogen, som de så kan snakke med.
0: Det er meget, meget forskelligt, synes jeg, hvordan folk reagerer og hvad de spørger om. Hvor går man hen med sine spørgsmål? Internettet er på godt og ondt fyldt med viden og historier om sklerose. Og det kan, som overlæge Michael Brokskov fortæller, være svært at navigere i. Et af de steder, hvor glæroseramne kan danne digitale venskaber og møde andre i samme situation, er på Facebook.
1: Jeg tror jeg er medlem af, af tre Facebook-grupper, og, øhm, og der er ligesom anmodet om at komme med i de her grupper. Så øh, hende der var admin for grupperne. Hun, hun skrev hurtigt til mig, øh, hvilket medicin jeg skulle have og hvor lang tid jeg havde haft sygdommen og blablabla. Bla bla. Altså man skulle virkelig udfylde super meget for at komme med i de her grupper. Og hun var meget striks omkring, at hun kun lukkede folk ind, der havde sygdommen. Og måske er det, fordi hun kan se på min profil, at der står, at jeg var journalist på TV2. Hvor hun måske tænker, mm, hvad laver du lige i denne her gruppe? Men jeg fik lov at komme ind. Og, øhm, og derigennem har jeg fået kontakt med to andre, som også var helt nye i det her. Og... Øhm, og det har egentlig været meget rart, måske sådan bare lige at, at kunne skrive et par beskeder frem og tilbage. Altså, jeg er ikke nødt til at møde dem endnu, men, men, men måske at kunne dele et eller andet med, hvordan går det med jer, eller I skal også til at starte op på det her medicin. Har I haft nogle bivirkninger? Altså, så man ikke sådan sidder fuldstændig alene. De holder også rigtig mange arrangementer og sådan noget i Skæld og Jeg har bare ikke, jeg synes... Øh jeg synes, det er sådan måske lidt grænseoverskridende også at komme til. Øhm, jeg har i hvert fald ikke nået dertil endnu. Ikke fordi jeg synes, arrangementerne er dårlige, men fordi jeg er, også, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg helt ved, hvad jeg skal bruge dem til endnu. Øhm, og hvad det er for nogle folk, der kommer. Fordi mange, der er i de her grupper på Facebook, har det jo meget, meget dårligere end jeg har. Så det går jo. Altså mange, mange af opslagene på Facebook er jo meget øh, juhu, nu har jeg endelig fået førtidspension. Og jeg tænker, at det er jo ikke juhu. Altså, det må der være forfærdeligt. Øh, men det er jo selvfølgelig godt for dem, fordi de har været igennem et forfærdeligt forløb og har sikkert smerter og alt muligt og er blevet måske huntet rundt med kommunen kommune og sådan noget. Men men det kan godt være lidt svært at læse nogle af opslagene derinde, fordi man bliver hurtigt sådan, Øj, puha. Altså, der er jo et par stykker, der er superaktive derinde, og så er der måske mange, der bare sådan følger lidt med. Men jeg synes, det er meget rart, at ligesom at kunne øh, have en mulighed for at, at skrive, øh, jeg skal til at have det her medicin, hvilke bivirkninger har I andre fået? Og så opdager man jo hurtigt, at der er nok... 12 forskellige bivirkninger, som andre har fået, som man måske ikke selv har fået. Så det er jo ligesom alt muligt andet medicin, at øh, det er jo så ligesom forskelligt fra person til person, som, hvilken medicin man kan tåle. Der er måske lidt tabu, at sige, men at man ikke synes, det er så slemt. Men øh, altså, jeg har været igennem to skilsmisser, hvis man kan sige det sådan, som har været 100 gange værre end det her, jeg er igennem nu. Og dengang var der intet hjælp. Jeg kunne jo ikke ringe til nogen og sige, hey, jeg sidder højgravid, min kæreste er gået fra mig. kan jeg få noget hjælp? Nej. Men lige nu, når man har fået en diagnose og sådan noget, så er der faktisk ret meget hjælp at få. Altså man kan få ubegrænset fysioterapi, man kan faktisk få en læge og tale med. Det har, det har for mig været øhm, ret vildt på en eller anden måde, at der ligesom pludselig er alt muligt hjælp at hente. Øhm, det har også været grænseoverskridende, fordi at man har skulle igennem alle de her prøver, og folk, der kommer og stikker ind i armen i den ene arm, og man skal lave en afføringsprøve. Altså, man er ligesom blevet sådan en. Kan du ikke lige prøve at tisse den her kop, mens du... Altså, man er blevet sådan en forsøgsperson på en eller anden måde, fordi der ikke er så mange, der har den her sygdom.
0: Selvom vi ikke præcis kan sige, hvor sklerose stammer fra, så kan vi fortælle, hvordan det er at leve med sygdom. I de næste episoder af podcasten kigger vi på, hvad det vil sige at leve med sklerose. Du kommer til at høre sjove, så modige og inspirerende historier fra andre skleroseramte og deres pårørende.
1: For mig er det jo meget sådan, jamen hvad så nu? Altså det er sådan ligesom det hele går ud på, nu skal du starte medicinsk behandling. Og nu har jeg været med, nu er jeg med. Jamen hvad så nu? Altså hvordan ser min fremtid ud? Øhm kan jeg gå ud og få et timers arbejde? Vil det være godt for mig at gå ud og få et timers arbejde? Vil det faktisk være bedre at få 25 i forhold til, hvis jeg godt vil være 50 år og stadig kunne gå? Altså al den her uvisthed.
0: Vi håber, at vi med denne podcast giver dig en dybere forståelse for sklerose og sygdommens nuancer. I de næste kapitler af podcasten fokuserer vi på, hvordan det er at leve med sygdommen på godt og ondt. Podcasten er udgivet af Roche AS. Klippet af Maria Lorentzen og Anders Guldberg. Musik- og lyddesign er Mathias Lyne. Research, interview og storyboard Anders Guldberg. En kæmpe tak til de medvirkende for modet at stille sig frem og fortælle deres historie til inspiration for andre. Tak til overlæge Michael Broksgaard for at stille sin ekspertise til rådighed. Fortæller du om podcasten på de sociale medier, så hjælper du med at øge forståelsen for sklerose. Brug hashtagget sklerosepodcast. Tak fordi du lyttede med. Lad os nu afslutte første kapitel med en drøm.
1: Så egentlig tænker jeg, så klarer jeg også det her. Det eneste jeg er sådan over, det er, at jeg har rejst utrolig meget rundt i hele verden. Og det, det vil jeg da også gerne gøre igen, når børnene måske er blevet hjemmefra eller blevet lidt større. Og der kan jeg godt tænke sådan, okay, så kommer jeg i hvert fald nok ikke lige til at bestige Himalaya, eller måske gør jeg, så må det jo bare blive i, i en eller anden bærestol, eller, <laughs> eller på en kørestol, der kan blive hejst op, øhm, hvis jeg ikke kan gå længere. Øhm, altså man må bare tage tingene, som de kommer, så man jo, altså, mit synspunkt er egentlig bare at tage en gangen, og så se, hvor man ender.